0: Capítulo 8 A quinta-feira inicia-se ensolarada, florescente. O ar primaveril toma conta de todas as ruas, de todas as sacadas. Flores brotam dos canteiros, estampam as roupas de alguns caminhantes da vila. Acendem um dia como faróis a iluminar o mar alto. Respiro esse dia, essas cores. Respiro as incontáveis peças florais, comumente sedosas, cujo cheiro é dúbio, embriaga. Respiro o tempo, os corais e as ambivalências entre a terra e o oceano, as borboletas e seus pousos fugazes na minha varanda. Alguns amanheceres em Nice parecem oferecer um oxigênio melhor. Após alguns dias, acordo bem disposto. Desde ontem, não tenho febre. A tosse, antes e moderada, está sumindo quase por completo. Os últimos três dias foram terríveis. Mal conseguia levantar da cama, os lençóis se tornaram um verdadeiro invólucro sobre o meu corpo. Francisco Garcia passara ontem à noite em meu apartamento deixando-me um bule com um chá de gengibre e laranja. Achei atencioso de sua parte e ofereci-lhe um suco de mirtilo. Conversamos por algum tempo antes que ele voltasse ao seu apartamento. Mencionei que senti, durante esses dias, muita falta da minha casa e de alguém para me fazer companhia. Todo adulto, quando adoece, vira uma criança carente. Eu não poderia ser diferente. Lembro-me de ouvi-lo falar sobre saudade, palavra existente somente na língua portuguesa. Segundo Francisco, a saudade se atrela ao sentimento de falta... Porém, vai além disso. Saudade é quase quando o momento tenta fugir da lembrança para acontecer de novo, de tão forte que é a falta. A saudade chega a doer, a latejar, a ranger A saudade aquece o sangue, faz arder o peito. Conversamos sem pensar nas horas. Francisco me pediu uma xícara de café e, nesse entretempo, buscou seu violão em casa. Minutos depois, enquanto afinava o violão num dedilhar, contou-me a história do nascimento de sua canção preferida. Em meados dos anos 50, um maestro pouco conhecido, no entanto muito talentoso e inventivo, tentava a vida com a música no Brasil. O maestro, de nome Tom Jobim, compôs uma melodia saudosa com a ajuda do amigo Vinícius de Moraes. No afã de vê-la entrar aos ouvidos das outras pessoas, Tom ofereceu à música a música à famosa cantora, Dolores Duran, que se apaixonou por cada nota no momento em que a ouviu. Dias depois, Dolores escreveu um poema para aquela melodia e ofereceu ao maestro. E então surgiu Por causa de você. Tom ao piano e ela cantando seu poema. Uma canção de amor que mais tarde se tornaria um clássico na música de seu país. Francisco tomou um gole do café e cantou-me o samba canção em sua língua natal. Não entendi nada, mas atinei. Ali havia saudade. Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples. Nunca senti saudade antes. Quaisquer que tenham sido as minhas solidões, as minhas faltas ou as minhas vontades mais remotas, nada nunca fora tão forte que eu pudesse chamar de saudade. Não me orgulho dessa constatação. Devo confessar que o chá feito por Francisco Garcia ajudou bastante. Já me sinto melhor. Informo a Sophie que poderei retornar ao trabalho hoje.
1: Ao entrar no internato,
0: encontro Bio e Suzanne. Bernard, que bom vê-lo. Pensei que você não ficaria bom a tempo de viajarmos, a professora diz. Eu também pensei, pactuo de sua preocupação. Ainda não estou 100% saudável, mas acho que daqui a pouco esse resfriado some. Já deixamos tudo arrumado em casa, comunica Biot. Visto que passaremos o dia aqui e amanhã viajaremos muito cedo. Inclusive, marcamos uma reunião com as alunas hoje pela tarde, na sala de balé. Temos de nos atentar aos últimos detalhes. Aguardamos você. Susana informa isso com uma postura eficiente. É notável a sua animação, afinal, é a primeira vez que as bailarinas saem da cidade para dançar. Confirmo minha presença na reunião e vou até a coordenação para dar uma satisfação mais categórica sobre as minhas faltas esta semana. Entro na pequena sala de Sophie. Com uma diminuta espacialidade, mas meticulosamente organizado, o espaço parece ter muito de sua personalidade, uma mesa com duas cadeiras, um computador de última geração, um armário para guardar arquivos importantes e pequenas prateleiras fixadas na parede, contendo alguns livros, compõem esta sala. Tudo aqui é preto e branco. Na ligeireza de um momento, sinto-me num tabuleiro. Dizem as línguas soltas do internato que são essas as duas únicas cores que a coordenadora usa nas roupas e na vida. Acho que nunca havia reparado. O que sei é que Sophie é uma mulher de palavras sensatas e gestos cautelosos. Realiza seu trabalho minuciosamente, para que cada detalhe seja perfeito, conforme planeja. Pela aparência, não revela aparentar ter passado dos 30 anos. Ainda não a conheço bem, mas já tenho razões para admirá-la. Explico à coordenadora como foram os últimos dias. Ela, numa curta expressão benevolente, compreende e aproveita para me entregar algumas cópias dos testes avaliativos que eu havia pedido na semana passada. Olho para a diretoria, logo ao lado. Percebo, pela porta da frente, que Madame Miller Lumière resolveu voltar a trabalhar de fato. — Bom dia, Monsieur Chevalier. Permita-me apresentar-me oficialmente. Sou Miller Lumière, Diretora desta instituição, soube que suas primeiras semanas no cargo têm sido produtivas. Miller me cumprimenta, fitando-me de cima a baixo. Seus olhos são um tanto intrusivos. Bom dia, Madame Lumière. É um prazer conhecê-la. Eu soube também que o senhor não vem trabalhar desde segunda-feira. Insinua num tom irônico. Estive gripado esses dias, senti febre e realmente não consegui levantar da cama. Entendi. Você trouxe a declaração médica? Meu corpo estava bastante enfraquecido. Preferi ficar em repouso na minha cama e tomar os devidos medicamentos. Por se tratar de um resfriado, não cogitei ir ao médico. Comuniquei à Madame Dupuy e ela disse que não haveria problema e eu precisava me recuperar para a viagem. Acredito em suas palavras. Sei que esteve doente, mas, infelizmente, se não tem como comprovar de forma oficial, não tenho como abonar suas faltas. A incompreensão é presente, não só na voz, mas também no olhar abúlico de Miller. Tudo bem, Madame Lumière. Pronuncio num tom seco. Em teoria, Miller tem razão. Na prática, tenho as minhas dúvidas. Sim, gostaria ainda de saber se Madame Lumière, minha mãe, está realmente ciente dessa súbita viagem que está organizando. Sua pronúncia soa discordante, com pinceladas de arrogância nas palavras. Certamente, com todos os detalhes, rebato com gosto. E devo ressaltar que Madame Lumière está a nos auxiliar financeiramente para que as alunas representem com o melhor desempenho o colégio fora da cidade. Assim espero. Gostaria de conversar sobre mais alguma coisa, Madame? Não, Monsieur Chevalier. Obrigada. Você pode ir. A prepotência autocrata de Mila e Lumière de forma alguma converge com a brandura intelectualidade de sua mãe. Ela julga que, por estar na direção do colégio, pode tratar seus funcionários de qualquer forma. Sinto pena de Sophie. Percebo o quanto Miller a explora e como a trata com tamanha rispidez. Penso que seria mais prudente para o internato se Miller comparecesse o mínimo possível. É preferível que a diretoria fique vazia a ter alguém tão individualista e gananciosa no comando. Vou para a sala do terceiro ano B. As estudantes já estão sentadas à minha espera. A conversa com Miller me atrasou um pouco. Existe um hiato desmesurado entre as nossas visões de mundo. Apurei isto há poucos minutos. Marie está em sua carteira. Mãos calmas. Os olhos acrescem um riso cristalino que logo propaga-se por toda a face. São lindos todos os relevos de seu rosto conversa com Marjorie, devem falar sobre a viagem. Mademoiselle Lucas também é uma componente do corpo de baile. Bom dia, senhoritas. Desculpem-me pelo atraso. Bom dia, todas elas respondem. Está melhor, Monsieur Chevalier? Fala, Madeleine. Sua carteira é próxima ao meu birô. Sim, obrigado. Estou feliz em revê-las, Espero que Madame Dupuy tenha avisado que os testes, que seriam na última terça-feira, foram adiados para hoje. Todas estudaram? Bem que poderia ser depois do festival, Monsieur Chevalier, comenta Marjorie, entusiasmada com a viagem. Eu fico surpreso. Ela parecia me ser uma aluna tímida e calada. Marjorie, o teste já foi adiado. Vocês tiveram mais dois dias para estudar. E depois, apenas três alunas desta turma vão viajar. Não há motivo para remarcarmos. A jovem me lança uma olhadela não muito satisfeita, mas creio que tenha entendido minha justificativa. Caminho por entre as fileiras, entregando os testes. Paro na carteira de Marie. Seu lugar é bem central, na terceira carteira da terceira fileira. Mademoiselle de lavou assim que todas acabarem os testes, eu as libero para que possamos realizar sua avaliação. No seu caso, será feita de forma oral, conforme Madame Dupuy me instruiu. Tudo bem assim? Ela assente, ao passo que continua a entregar os testes. Enquanto as alunas fazem a avaliação, aproveito para mandar outro e-mail para Anne, perguntando se as bailarinas poderão ensaiar antes da apresentação no palco do auditório da La Observa Observo, Marie Está quieta, aguardando sua vez. Seus olhos parecem desfrutar de uma imensa calmaria. Como é bom olhá-la novamente. Vamos viajar amanhã? Nunca imaginei que uma desculpa inventada em segundos renderia uma viagem a Paris. Divago sobre o que Paris poderia ser. Um parque tranquilo? Longe de todos os famosos pontos turísticos da cidade. Pães, doces, frutas. Eu faria um café da manhã a se seu aberto para ela. Com eutimia aproveitaríamos o silêncio e o estar perto. Ou falaríamos dos absurdos da vida, como estarmos juntos naquele momento. Eu tocaria seu rosto, não menos hipnotizado pelos seus olhos, como quando a conheci. E lhe diria o quanto tudo aquilo me fazia feliz. Como é extraordinária e desesperadora a ilusão de querer eternizar instantes quando estamos perdidos em uma paixão. De repente, tudo que eu não queria admitir se reflete num pensamento. Estou apaixonado por ela. Há uns dias, percebi. Tenho sido seduzido por ilusões. Senhoritas, faltam apenas dez minutos para o intervalo. Quem já concluiu o teste pode me entregar e sair. Não sei se é melhor viver uma realidade banal ou uma ilusão extraordinária. A maioria das internas deixa as avaliações no meu birô. folhei as para conferir se todas assinaram um cabeçalho. Poderiam ser ilusões mas ganharia uma proporção de forças inauditas dentro de um segundo ou dois. Eu sei que sim, eu poderia me contentar com isso. Um alumbramento com Marie a me visitar entre um percurso e outro da vida. caminho em direção a ela com uma folha de perguntas na mão e um aparente ludíbrio nas íris. Está tudo bem, ela não verá. Repito para mim mesmo, não, não está tudo bem. Gostaria que pudesse me ver, que soubesse do arrebatamento que preciso silenciar todos os dias ao vê-la. Queria que descobrisse em meus olhos todo o ataque, absorção, fascínio, suspensão, encantamento, movimento, embriaguez, gama, incandescência, veemência, voo, espasmo, ímpeto. Impulso, instinto, desejo, exaltação, excitação, inspiração, frenesi, furor, súbito, abrasamento, êxtase. Eu queria que pudesse ver tudo isso em meus olhos. Todas as alunas já saíram. Oi? Oi? Não consigo conter o espirro. Marie toma um pequeno susto. Desculpe por isso. Digo um tanto sem graça. Posso dar início às perguntas? Não, não há problema. Pode iniciar quando quiser. Faço dez perguntas relacionadas ao conteúdo explanado nas aulas desde que comecei a lecionar aqui. Marie erra somente uma. Responde todas com absoluto domínio em suas argumentações. Não me atrevo a questionar o porquê de admirá-la tanto. Sua inteligência e disciplina se mostram nos seus escritos, nas suas ideias, no conjunto de singularidades que montam sua personalidade. Terminamos por hoje. Ela pega sua bengala embaixo da carteira e num insensato instante digo — Não precisa, eu te levo até Claudine. É muito gentil de sua parte, mas acabo de chegar, Monsieur Chevalier. Claudine responde ao entrar na sala. Afasto-me de Marie imediatamente. Você já a viu custar? É verdade, reconheço, tentando descontrair o momento que, para mim, esteve perto de ser constrangedor. Espero que Claudine não tenha cogitado nada. Caminhamos os três em direção ao refeitório. Meu poema foi recebido pela produção da La Rose. Bom, agora sou oficialmente uma concorrente do Festival de Poesia. Já fui informado e não posso deixar de dizer... Desculpe, o quanto estou feliz por ter se inscrito. As irmãs encontram suas colegas e seguem para fazer suas refeições. Percebo Miller aos volteios supervisionando o colégio. Não sei se sua atitude me convence de que é uma profissional competente. Estou aqui há mais de um mês. Só a vi duas vezes neste internato. e Na primeira, somente acompanhava sua mãe. Encontro Sophie, Biot e Suzanne na entrada do refeitório. Todos coincidimos os horários de almoço hoje. Isso é raro. Nós nos reunimos em uma mesa... Sophie revela o quanto está feliz com a viagem e o quanto era de sua vontade nos acompanhar. A tarde de trabalho se inicia. Aguardo as provas, desta vez na sala do segundo ano C. Sinto a temperatura do corpo esquentar um pouco e espero que não seja febre retornando. Tomo um remédio, recolho as avaliações e sigo para a reunião sobre a viagem na sala de balé. Boa tarde, inicia Suzanne. Esta reunião foi marcada para acertarmos os últimos preparativos para a nossa viagem. Como vocês já sabem, Madame Lumière mandou comprar novos tutus. Convenhamos, temos de estar impecáveis em Paris, não é, senhoritas? Pois bem, ao final do ensaio de hoje, eu os entregarei devidamente guardados nas capas para que não amassem. Todos têm os nomes de vocês. É necessário que experimentem. Certifiquem-se de que as sapatilhas já estejam guardadas nas malas e confiram seus documentos. O trem sairá pontualmente às seis horas da manhã, ressalta Biot. Acertei tudo com os motoristas do internato para que nos levem até a estação. Portanto, todas têm de estar no pátio às cinco horas da manhã. Nada de dormir tarde. Junto aos tutus serão entregues os bilhetes de trem. Chegaremos por volta de meio-dia em Paris. Provavelmente estaremos com fome e cansados. A casa dos meus pais fica bem próxima à estação. E eu pedi à minha mãe que nos preparasse um almoço. Então, assim que chegarmos, vamos direto à casa dos meus pais. Depois do almoço, seguiremos para o hotel para descansarmos pela tarde. Falei com Anne Cassier, a produtora do festival, e ela me concedeu o auditório no domingo pela manhã para que vocês possam ensaiar. Como chegaremos sexta pela tarde, teremos a noite de sexta e o sábado inteiro para aproveitar Paris. As estudantes se olham agitadas, sem conter o entusiasmo. Eu continuo com os informativos. Tomei a liberdade de fazer um pequeno roteiro de lugares que não podemos deixar de visitar. Dentre ele, o Palais de Garnier, onde assistiremos a um balé de repertório. No mais, é isso. Madame Lambert, mais algum aviso? Não, podemos encerrar por aqui. Senhoritas, não esqueçam que o ensaio será daqui a uma hora. Não se atrasem, enrijece a voz. E lembrem-se, nada de doces ou comidas gordurosas. Quero todas esbanjando leveza. Estarei de olho em vocês. Principalmente em você, mademoiselle Claudine de Lavour. Susanne não brinca quando o assunto é alimentação. É a clássica e tradicional professora de balé, preocupada com os corpos de suas bailarinas. O seu é extremamente magro. É dona de cabelos ondulados, crescidos até os ombros, quase nunca soltos, por conta dos coques. Sua pele é negra e destaca seus olhos castanhos, Posso constatar mais sua beleza subjacente do que seu lado criticável, se é que possui um. É visivelmente uma líder. Ao chegar em casa, largo uma tonelada de folhas em cima da mesa e vou direto para o banho. A água quente relaxa cada músculo meu. Fecho os olhos. Com quanto inquieto, permaneço algum tempo parado embaixo do chuveiro. O corpo. Ainda langoroso, a fragilidade não se foi por completo. Ensabou a esponja de banho e massagei o meu corpo sem pressa. Sinto no atritar o acordar de alguns pedaços de minha pele. Aqui fico. Poderia ficar por horas. Penduro a esponja no registro do chuveiro e retorno à inércia. A água a chover sobre mim. Escorrer em um banho, o cansaço de um dia inteiro de trabalho. Palavras revoam descontínuas em um silêncio nu, um rastro inútil a brilhar como um candelabro. Hastes perdidas no entretempo, na saliva, silhuetas invisíveis no céu de minha boca, um revolutear. Posso ver o fosco que a pronúncia muda causa no vitral dos seus olhos o ímpeto, o impulso, o calar. E uma canção bêbada no final do dia a dizer o calar, frases inacabadas, manifestos esquecidos, elocuções ingeridas, verborragias omissas, e ali, gritando, o meu calar, o som inaudível de tudo que range, deixando um grito nos ossos. Por ela, Deflagro-me mais uma vez a devanear sobre nós, sobre suas transparências, seus olhos fronteiros capazes de provocar um terremoto em minha carne. Eu queria viajar em suas veias e sentir o calor que vai expulsar seus poros. Fechei o registro do chuveiro, vesti uma calça de moletom e me lembrei de Henry Miller. Viagens se fazem para dentro. A noite não está tão fria como nos últimos dias. Vou para a cozinha preparar um jantar mais salutífero para compensar as porcarias que andei comendo durante toda a semana. Ligo o computador e deixo tocar por repetidas vezes a música que Francisco tocara no violão. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida e o sonho, nós somos o amor. Esse samba não me saiu da cabeça. Retiro algumas postas de peito de frango da geladeira para descongelar. Degusto o creme fraiche que comprei mais cedo na padaria da esquina. Separo cogumelos frescos, organizo todos os ingredientes no balcão. Espalhos, quero dizer. Talvez organizar não seja uma palavra adequada para as minhas feitoras na cozinha. Está tudo pronto para fazer escalope de poulet à la creme de champignon. Não deixe o mundo mal, levá-lo outra vez. Me abrace simplesmente, não fale, não lembre, não chore, meu bem. Trincho três batatas e as coloco para cozer. Despejo os peitos de frango sobre o azeite de oliva na frigideira e logo posso vê-los dourar. Ponho-os no prato, derramo o creme sobre a superfície acompanhado pelos cogumelos. No canto do prato ficam as batatas refogadas. Adiciono queijo roquefort. O cheiro está bom. Esvazio o prato e uma taça de bordô em pouco tempo. Arrumo minha bagagem, uma pequena muda de roupas, um par de sapatos. No bolso lateral, a rosa profunda de Borges para ir lendo durante a viagem. O despertador toca. Rapidamente eu me apronto. Quatro e trinta da madrugada. Jogo a mala no carro e sigo para o François Lumière. Ao chegar, presencio algumas alunas já prontas no pátio. Uno-me a elas. Algum tempo após, chegam Suzana e Biot. Pelo tamanho exagerado da mala de Suzanne, penso que a professora tem a intenção de passar um mês fora. Biot carrega um mochilão nas costas e arrasta a pesada e gigantesca mala de rodinhas. Já a professora Lambert segura três maletas grandes. Como se não bastasse o excesso de bagagem, os dois ainda se atrapalham tentando andar de mãos dadas. Não consigo conter um riso. Ora, professora, pensei que fôssemos passar apenas um fim de semana em Paris. Não imaginei que a senhora quisesse se mudar. Eu disse o mesmo. Biô deixa escapar uma gargalhada. Vou lá, senhores. Que comentário mais estapafúrdio. Agora devo restringir a minha vaidade para caber em malas mais simplórias. Nem pensar. Vocês, homens, não entendem mesmo das necessidades femininas. Acordem, cavalheiros, iremos a Paris. Não se economiza charme quando se vai a Paris. Marie vem chegando com Claudine Marjorie. Seus olhos ainda estão sonolentos. Está usando um vestido longo, azul escuro e um casaco marrom por cima. Seus cabelos estão presos e um coque quase desfeito. Agora estamos todos aqui. Faltam cinco minutos para as cinco horas. A professora Suzanne aproveita para repetir algumas indicações. Senhoritas, os carros já estão chegando. Lembrem-se de deixar os bilhetes e documentos em acesso fácil na bolsa. É a primeira vez que estamos saindo da cidade para uma apresentação. Sei do comportamento de todas vocês, porém, mesmo assim, gostaria de frisar que temos de ser responsáveis em relação a tudo. Lembrem-se, é importante nunca se afastarem muito umas das outras durante os passeios. As internas escutam atenciosamente a professora. É impressionante a disciplina que elas têm no balé. Quando separadas em sala de aula, cada uma possui pensamento e comportamento diferente. Quando nas aulas de Suzanne, a concentração delas é completamente uniforme. Conto rapidamente e confirmo a presença das sete bailarinas. São cinco horas em ponto. Os motoristas acabam de chegar. Biô e eu estamos organizando as malas enquanto as garotas se acomodam. Reparo que Madeleine observa-nos pela janela, de longe. Aposto que queria ir conosco. aceno para ela que, envergonhada, esconde-se por detrás da cortina. Tudo pronto. Seguimos para a estação. Tudo bem, sem pressa, vamos retirando a bagagem. Biot avisa ao chegarmos na estação. Deixa que eu levo, falo para Claudine quando a vejo pegar a mala de Marie. Obrigada, Monsieur Chevalier. Ainda faltam quinze minutos para o trem chegar. Já estamos posicionados à espera. Vejo Marie abraçar Claudine, que ainda sente sono. Pudera, mal dormimos. É perceptível que as duas têm um bom relacionamento. Não tenho irmãos, mas sempre tive a curiosidade de experimentar a convivência com um. Na minha casa sempre fomos somente nós três, minha mãe, meu pai e eu. Embarcamos na hora exata, sento com os professores. O vagão reservado pelo colégio é o mais luxuoso do trem. Com medo de algum atraso, acabei por não comer nada. Tenho de lembrar de me alimentar bem se não quiser que o resfriado volte. Acabo pedindo um chosson ao pomo acompanhado de uma limonada suíça. Ainda está escuro, acendo uma pequena luzinha amarela em cima do meu assento e abro o livro que havia separado. Meus livros, que não sabem que eu existo, são tão parte de mim como este rosto de fontes grises e de grises olhos que inutilmente busco nos cristais e que com a mão côncava percorro. Não sem alguma lógica amargura penso que as palavras essenciais que me expressam se encontram nessas folhas que não sabem quem sou, não nas que escrevi. Melhor assim, as vozes dos mortos vão me dizer sempre Borges tem um certo efeito sobre mim. Trucida e afaga a minha alma. Sempre que o leio, tenho uma sensação de que partilhamos uma corrente magnética. Sua escrita e minha leitura parecem encontrar-se no tempo, como se estivéssemos aqui, neste vagão, conversando frente a frente. Ele me fala de sonhos, labirintos, bibliotecas, Deus, identidade e cegueira. Borges foi cegando no decorrer da vida. Dia após dia, as imagens embaçavam com mais intensidade. Ele sempre soube que perderia a visão. O problema era hereditário. Talvez, por isso, o desgarrar da realidade seja tão presente em suas palavras. Talvez a busca por outras realidades poéticas o faça mais veraz do que ele próprio imaginara. Ler Borges é ver o indescritível. <risos> Obrigado. Senhor Borges, por me fazer enxergar tudo o que a visão corriqueiramente me cega. O sono chega aos poucos. Meus olhos pesam. Acordo com a sensação de que dormi por um longo tempo. Confirmo a minha suspeita quando começo a sentir o cheiro. O cheiro que se forma quando calor e frio se misturam o cheiro das framboesas que colhia quando menino, suaves, adocicadas, as cerejeiras e os lírios, os livros recém-chegados da biblioteca de meu pai, o perfume produzido pela própria terra, o clima onírico sonial, a essência peculiar que inebria a tudo e a todos que perduram nesta cidade. Posso sentir a aurora lívida, a sumidade, o charme deleitoso. Começo a ficar agudamente consciente e em consonância pareço sonhar ou viajar sensorialmente pelo espaço de minhas memórias. É, essa cidade tem disso. Nos deixa sensível e parcialmente lúcidos. Secretamente nos lança um encantamento, ainda nunca decifrado. Sua beleza imperial nos faz confundir sonho e realidade. O cheiro que só Paris tem. É bom estar em casa.